0: Herzlich willkommen zum WorldTop-Leben-Podcast. Mein Name ist Anna Hetteger und ich freue mich, dass du heute hier dabei bist. Ich komme ursprünglich aus Österreich, bin aber seit über zwei Jahren quer durch die Welt unterwegs als sogenannte digitale Nomadin. Und es ist mir nur möglich, weil ich ein ortsunabhängiges Business habe. Das heißt, ich kann von überall auf der Welt aus arbeiten. Da ich immer wieder Fragen dazu bekomme, wie genau ich mein Geld verdiene und wie ich das alles aufgebaut habe, möchte ich diese Staffel nun genau diesem Thema widmen. Ich zeige dir meine Strategien und ich lade auch andere Online-Unternehmer ein, mit uns ihre Strategie zu teilen, wie sie im Internet Geld verdienen. Heute geht es um das Thema virtuelle Assistenz. Du wirst erfahren, was ein virtueller Assistent oder eine virtuelle Assistentin überhaupt ist, welche Tätigkeiten sie übernehmen, wie viel Geld man damit verdienen kann und was man denn sonst so alles wissen muss, bevor man virtueller Assistent oder Assistentin wird. Als Expertin habe ich mir die liebe Frieden eingeladen. Sie hat sich vor rund vier Jahren als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht und hilft inzwischen als Mentorin auch anderen, als virtuelle Assistentin oder virtueller Assistent erfolgreich zu sein. Hallo liebe Philan, schön, dass du da bist. Hallo liebe Anna, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich würde jetzt gerne gleich mitten rein ins Thema gehen. Und zwar habe ich jetzt im Intro schon ungefähr zehnmal das Wort virtuelle Assistentin erwähnt. Aber für alle, die jetzt zuhören und gar nicht wissen, was das eigentlich ist, magst du mir mal erzählen, was bitteschön ist eine virtuelle Assistentin oder ein virtueller Assistent? Ja, sehr gerne. Also der Begriff virtuelle
1: Assistentin
0: der ist ja bei uns in Deutschland oder im deutschsprachigen
1: Raum noch relativ neu, ähm, beschreibt eigentlich im Grunde genommen eine Freelancer-Tätigkeit und virtuelle Assistentinnen und virtuelle Assistenten üben unterschiedliche Aufgaben für ihre Auftraggeber aus. Das fängt bei ganz einfachen Tätigkeiten wie Recherche oder Datenpflege oder Kundenservice an, kann sich dann aber auf ganz spezielle Tätigkeiten ausweiten, ähm, wo man dann schon fast ein ja, spezialisierter Freelancer ist und gar keine virtuelle Assistentin mehr. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach eine Freelancer-Tätigkeit. Das heißt, virtuelle Assistenten sind selbstständige Dienstleister, finden ihre Kunden, erledigen Aufgaben für sie, stellen Rechnungen aus, entweder projektbezogen, Pauschalpreise oder eben nach Stundenabrechnung. Und ähm, ja, das ist das ist die Basisbeschreibung äh, einer virtuellen Assistenz.
0: Und das Schöne daran ist, es ist ja virtuell, das heißt, es ist alles online und das kann man theoretisch von überall aus machen, oder? Ganz genau. Also die virtuelle Assistentin und der Auftraggeber, die
1: sitzen nicht gemeinsam in einem Büro. Das heißt, sie können von unterschiedlichen Orten ähm, gemeinsam, also zusammenarbeiten. Die virtuelle Assistenz kann dabei wirklich überall auf der Welt sein. Ähm, alles, was sie braucht, ist ein Laptop
0: und eine gute Internetverbindung und dann kann es eigentlich schon losgehen. Das klingt jetzt fast ein bisschen zu einfach oder zu schön, um wahr zu sein. <lacht> Gibt es denn da Voraussetzungen, dass man das werden kann oder kann das einfach jeder machen?
1: Ja, das Gute ist, ähm, das kann wirklich jeder machen und jede machen und es kann sogar in einigen Fällen wirklich so einfach sein, wie ich es gerade beschrieben habe. Ähm, es kommt natürlich immer auf einen selbst an, also wie engagiert ist man, wie motiviert ist man, ähm, fachliche ähm, Kompetenzen oder fachliche Voraussetzungen gibt es erstmal nicht, denn jede VA, also wir kürzen das ja ab mit VA, kann ähm, im Grunde genommen die Aufgaben anbieten, der sie gewachsen ist. Keiner stellt ein, ein, eine Voraussetzung oder ein Mindestmaß an Skills ähm, dar. Das heißt, ähm, ja, es
0: kann tatsächlich so einfach sein, wie ich es gerade beschrieben habe. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, okay, wenn das so einfach ist, dann werde ich das auch was ist denn dann mein erster Schritt? Dein erster Schritt, also da müssen wir natürlich ein
1: bisschen unterscheiden. Es gibt physische Schritte, die man erledigen muss. Das heißt, hier bei uns in Deutschland der Gang zum Gewerbeamt und das Anmelden beim Finanzamt, also dass man sich eine Steuernummer holt. Das sind so Dinge, das sind so Umsetzungstätigkeiten, die man machen muss, direkt, an, also direkt wenn man loslegen möchte. Das andere, was ich aber immer empfehle, ist auch eine Gedankenarbeit. Das heißt, sich wirklich hinzusetzen und zu überlegen, was für Dienstleistungen möchte ich eigentlich für wen anbieten. Also erstmal zu definieren, was möchte ich und was kann ich überhaupt anbieten und dann aber wirklich auch zu definieren, okay, für wen, also wer ist mein Zielkunde, wer ist meine Zielgruppe und dann kann es schon losgehen. Hm.
0: Okay, das heißt, wir nehmen mal an, ich habe mir das alles überlegt, ich sage von mir aus, ich kann ganz gut Texte schreiben und ich kann super Excel-Listen erstellen und das will ich jetzt anbieten. Mhm. Das heißt, als nächstes melde ich dann ein Gewerbe an mhm. und dann ähm, brauche ich ja einmal einen Kunden. Wie komme ich denn jetzt an meinen ersten Kunden? Genau, nachdem die Basis geschaffen wurde, geht es natürlich schon auf die
1: Kundenjagd und da gibt es ganz verschiedene Formen und ja, Möglichkeiten, wie man die ersten Kunden findet. Da gibt es zum Beispiel im Internet ganz viele Plattformen, auf denen man sich registrieren kann, sich ein Profil anlegen kann und dann wirklich auch aktiv auf Kundensuche gehen kann. Ähm, auf diesen Plattformen werden von Kunden und Auftraggebern oftmals eben Projekte inseriert oder ähm, pos freie Positionen inseriert, dann kann man da sich quasi aktiv vorstellen oder bei dieser Person bewerben. Das, ähm, genau. Also die Plattformen sind eine Möglichkeit. Dann äh, findet man eben heute mittlerweile sehr, sehr viele Kunden über Social Media und da würde ich drei Plattformen gerne hervorheben, also drei sozi soziale Medien, das ist auf jeden Fall Facebook, Instagram und LinkedIn mhm. und mittlerweile gibt es auf Facebook wirklich Gruppen, die Jobbörsen sind. Ja, ich selbst führe auch eine der ja, größten Jobbörsen auf Facebook für virtuelle Assistenten mit knapp 10.000 Mitgliedern und da werden zum Beispiel durchschnittlich täglich 15 freie Jobs gepostet von Auftraggebern und dann kann man sich da einfach mit dem potenziellen Kunden in Verbindung setzen und demjenigen eben schreiben, dass man die gesuchte Position besetzen kann. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich das, das eigene Netzwerk. Das, und das empfehle ich tatsächlich jedem, der als VA startet, äh, erstmal im eigenen Umfeld zu erzählen, was man jetzt macht, äh, mhm. dass man jetzt eben dieses Business startet. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass sich die ersten Kunden über das eigene Umfeld finden lassen. Das heißt, aus dem Bekanntenkreis, aus dem Familienkreis, aus dem Freundeskreis, ehemalige Arbeitgeber, also geschäftliche Kontakte wieder auffrischen und ja, in, in den meisten Fällen hat es sich bisher gezeigt, dass die Leute ihre ersten Kunden im eigenen Umfeld
0: finden. Ja, spannend. Und jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz zu dieser Gruppe zurückgehen, die du hast. Willst du uns verraten, wie die heißt und kann da jeder beitreten? Ja, die heißt virtuelle Assistenz suchen und finden. Die ist auf
1: Facebook, das ist eine ähm, Gruppe, in die natürlich jeder rein
0: kann. Voraussetzung ist, dass man entweder Auftraggeber ist, um in die Gruppe zu kommen, oder eben VA. Mhm. Ja, schön. Das verlinken wir auf jeden Fall mal in den Notes. Das wäre ja schon mal eine erste Anlaufstelle, wenn ich sage, in meinem Umfeld findet sich jetzt niemand oder ich traue mir vielleicht auch noch nicht so richtig mit der Idee rauszugehen, weil ich vielleicht erstmal mal testen will, ob mir das überhaupt liegt, bevor ich jeden davon erzähle. Sollte es ja auch geben. <lacht> Ja, genau. Dann würde ich auf jeden
1: Fall diese Gruppe empfehlen. Es gibt auch noch ein paar andere Jobbörsen auf Facebook und die, das, der Vorteil ist einfach, die sind kostenlos. Da muss man nichts bezahlen, wenn man da Mitglied wird. Man kann da auch erstmal reinschauen und gucken, was werden da überhaupt für Jobs angeboten oder was wird da speziell gesucht und da kriegt man in diesen Gruppen schon ein ganz gutes Gefühl dafür, welche Dienstleistungen von VAs eher gefragt sind und welche Dienstleistungen da jetzt eher zu Raritäten zählen.
0: Mhm. Aus deiner Erfahrung, weil du hast ja auch ganz viel mit dem zu tun, was sind denn so Dienstleistungen, die schon immer wieder gefragt sind wo man vielleicht ganz gute Karten hat?
1: Ja, die also eine der meistgesuchten Dienstleistungen ist natürlich das Social Media Management oder das Social Media Marketing. Mhm. Ähm, das heißt, dass man als VA eben Konten auf Facebook oder Instagram betreut, ähm, Postings erstellt, Postings plant, interagiert mit den Followern ähm, und dann natürlich auch... An zweiter Stelle schon mittlerweile die Werbeanzeigen auf Social Media. Die werden natürlich jetzt immer gefragter. Und ähm, was natürlich auch äh, zu den häufigsten Aufgaben von VAs zählt, ist auch die ähm, Website-Betreuung. Sogar ganzes Webdesign wird von VAs übernommen. Aber das ist dann natürlich schon sehr, sehr speziell. Also da muss man das entweder schon gelernt haben oder sich selbst weitergebildet haben, um das professionell anzubieten und dann natürlich das ganze Backoffice. Das heißt Terminvereinbarungen, Reiseorganisation. Ähm, die vorbereitende Buchhaltung, die Kommunikation mit Kunden, also die Korrespondenz mit Kunden, dann auch der Kundenservice, also alles was so zum Backoffice dazu gehört, das kann natürlich auch der Telefondienst sein, ja, wenn die VAs bereit sind auch zu telefonieren und ja, das schöne ist einfach, dass jede VA selbst festlegen kann, was sie anbieten möchte. Mhm.
0: Und wie ist denn das dann so mit Ausbildungen? Du hast zwar gesagt, man braucht jetzt keine Voraussetzungen, außer dass man halt das kann, aber wird, wird da von den Kunden manchmal auch eine Ausbildung verlangt, zum Beispiel im Webdesign oder Social Media? Also ich habe selber noch nicht erlebt, dass
1: Kunden nach einer Ausbildung gefragt hat oder nach Zertifikaten ähm, in der Regel wollen die Kunden lieber Referenzen sehen wie Ausbildungsbelege oder Zeugnisse oder Nachweise. Also Referenzen sind da für Kunden mittlerweile wichtiger, ähm, wie jetzt der Lebenslauf von der VA.
0: Ja, ist auch meine Erfahrung. Und es finde ich ja ganz schön, dass du das sagst, weil ich kriege ganz immer wieder, also ganz oft wieder die Frage, ja eben, aber kann ich nicht irgendeinen Kurs in diese Richtung machen oder brauche ich da ein Zertifikat? Und ich glaube, viele Leute blockieren sie das selber. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man einfach mal loslegt und sich selber auch was beibringt und selber auch was ausprobiert, bevor man vielleicht an Kunden geht. Gerade im Social Media Marketing, das mache ich ja selber auch, ist es so, da tut sich so viel. Und du kannst jetzt heute eine Ausbildung machen, aber in sechs Monaten ist das wieder komplett veraltet. Und da ist es besser, meiner Meinung nach, wenn man sich selber was aufbaut, eben wie du sagst, einmal schaut, dass man Referenzen kriegt, vielleicht mal für jemanden im Bekanntenkreis was macht, wo man vielleicht nicht so viel Geld dafür kriegt, aber dafür dann eine schöne Referenz hat. Siehst du das auch so? Ja, also das sehe ich auf jeden Fall 100 Prozent genauso wie du. Und ich denke
1: auch, und das ist auch meine Meinung, die ich schon seit Jahren vertrete, dass VAs auch sich spezialisieren sollten. Also ich finde immer, wenn VAs von A bis Z jeden Service anbieten, dann ist das für mich nicht so glaubwürdig und ich bin mittlerweile auch überzeugt, dass genau diese VAs jetzt nicht den größten Erfolg haben werden, sei es im Preis oder sei es eben mit zufriedenen Kunden oder die Zusammenarbeit mit Kunden und ich finde einfach, dass man sich auch als VA spezialisieren sollte und ähm, das kann man dann natürlich dann immer ausweiten, indem man sich stetig weiterbildet, wie du es zum Beispiel gesagt hast im Social-Media-Bereich, da muss man sich ja praktisch schon laufend weiterbilden, weil sich so viel verändert. Jetzt gibt es auf Instagram wieder irgendwelche neuen Funktionen. Die muss man dann erstmal lernen und testen und ausprobieren, bis man das dann auch für die Kunden umsetzen kann. Und da reicht eigentlich eine Ausbildung, also eine einzelne Ausbildung reicht da schon gar nicht mehr aus. Das heißt, man muss die Trends beobachten. Man kann natürlich ähm, in einzelnen Bereichen auch Online-Kurse zum Beispiel besuchen. Das finde ich als Basis super. Aber die
0: Weiterbildung, die darf einfach nie ruhen. Ja. Bin ich auch deiner Meinung. Ja. und Kennst du, weil wir gerade beim Thema sind, zufällig so Online-Ausbildungen? Also ich kenne zum Beispiel von Google diese Zukunftswerkstatt, die ist ganz cool, wenn man in Richtung SEO unterwegs sein will. Ja, die, die Google Zukunftswerkstatt, die kenne ich auch, die mhm. Die empfehle ich auch in
1: meinem eigenen Online-Kurs, dass man die wirklich auch mal besuchen kann und da mal so ein paar Lektionen absolvieren kann, eben weil es auch kostenlos ist und weil man da auch ein Zertifikat von Google bekommt. Finde ich, finde ich ist eine super Möglichkeit, aber natürlich gibt es ja ganz, ganz tolle Online-Kurse, also im Bereich Instagram zum Beispiel, um, weil man kann sich ja auch innerhalb von Social Media zum Beispiel spezialisieren auf eine Plattform. Um, Im Bereich Instagram gibt es tolle Online-Kurse, LinkedIn, um, ja, wie du gesagt hast, SEO, dann Webdesign, E-Mail-Marketing. Ach, es gibt eigentlich für jeden Bereich gibt es von dem
0: entsprechenden Experten dann auch einen Online-Kurs. Okay, also da findet man schon was, wenn man ein bisschen danach sucht. Ah ja, natürlich, auf <lacht> jeden Fall. Okay. So, das heißt, wir nehmen mal an, ich habe jetzt meinen ersten Kunden gefunden. Ich habe mich natürlich fortgebildet, ich weiß, was ich tue und dann habe ich meinen ersten Kunden gefunden. Mhm. Und jetzt würde mich interessieren, wie ist denn das mit der Bezahlung? Wie viel kann ich denn da als virtuelle Assistentin bekommen?
1: Mhm. Das kommt natürlich immer darauf an, was du anbietest. Man kann das pauschal nicht beantworten. Ich empfehle immer mindestens 35 Euro auf die Stunde. Ähm, dann kommt es natürlich ganz darauf an, in welcher in welchem Steuermodell man ist, also wenn man dann noch Steuern obendrauf rechnen soll, muss, dann würde ich die 35 Euro zuzüglich der Umsatzsteuer machen. Das ist wirklich das Mindeste. Ähm, unter 35 Euro kann man sich eigentlich ein Leben in Deutschland zumindest als Selbstständiger nicht leisten. Deswegen, das ist die absolute Untergrenze. Und bei VAs kann dieser Stundensatz, sage ich mal, bis auf 75, 80 Euro hochgehen. Und dann erreichen wir aber, glaube ich, Zumindest unter der Bezeichnung wie A, den, den Höchstsatz.
0: Das heißt, das leg wirklich ich fest. Also ich sag dann meinem Kunden, wie viel ich pro Stunde verlange.
1: Ja, ganz genau. Du legst es selber fest. Du bist selbstständig. Du legst deine eigenen Preise fest. Ähm, du verhandelst eigentlich auch nicht mit deinem Kunden, denn... Man muss sich das einfach so vorstellen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel als Wohnungsinhaber einen Maler engagiere, der mir meine Wohnung streicht, dann bekomme ich ja von diesem Maler auch einen Preis vorgeschlagen oder gesagt, ja, der Maler sagt, hören Sie, das ist mein Preis für... 40 Quadratmeter Wand streichen und dann kann ich als Kunde beschließen, ja, diesen Preis nehme ich an oder nein, ich suche mir jemand billigeren. Aber kaum ein Kunde würde da jetzt anfangen zu verhandeln und genau das rate ich auch allen VAs, da nicht an ihrem Preis verhandeln zu lassen, sondern wirklich ganz selbstbewusst zu sagen, das ist mein Preis für die
0: und die Tätigkeit, take it or leave it. Hm. Ich glaube, dass da ganz, ganz viele gerade am Anfang Probleme haben damit. Und ich denke jetzt auch an meine Anfangszeit zurück. Da sind mir 35 Euro pro Stunde schon extrem viel vorgekommen. Ja, also ich selbst
1: <lacht> habe die Erfahrung auch gemacht und ich hatte... Damals, als ich angefangen habe, Ende 2016, da hatte ich eigentlich keine Informationsquellen. Die deutsche VA-Community war noch ziemlich klein. Man hat sich da so an, an die ähm, amerikanischen VAs orientiert, weil da ist die Szene natürlich riesig. Tendenziell verdient man aber auch in den USA als VA etwas weniger. Und dann hatte man eben als deutsche VA so ein bisschen die Probleme, dass man da keine Anhaltspunkte hatte und ich persönlich habe mit 19 Euro die Stunde angefangen für einfache Recherchetätigkeiten. Mhm. Mein Glück war, dass mein erster Kunde selbst schon seit über 25 Jahren in Deutschland äh, selbstständig ist und der mir dann bei meiner ersten Rechnungsstellung gesagt hat, du mit 19 Euro kannst du aber nicht überleben in Deutschland, du musst dringend deinen Stundensatz erhöhen und das war natürlich wow. für mich, ähm, ja, das war so eine Wertschätzung, weil das von einem Kunden gesagt zu bekommen, da mhm. ist man dann natürlich auch hat man dann natürlich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein und mhm. dann habe ich mich beim nächsten Kunden gesteigert auf 24, dann mhm. der dritte Kunde, da habe ich dann schon 35 verlangt und so habe ich mich dann mit den Jahren einfach auch im Preis gesteigert.
0: Ja. Finde ich schön auch, dass du sagst, das mit dem Steigern, das habe ich auch genauso gemacht. Ich habe dann auch ja. einfach, wie ich gemerkt habe, ich habe auch angefangen mit 18 Euro, also noch niedriger als du. Und wie ich dann auch gemerkt habe, oh mein Gott, ich muss ja auf das jetzt auch noch Versicherung zahlen und steuern und irgendwie muss ich einfach noch was leben, habe ich dann gemerkt, nee, ich muss meinen Stundensatz nach oben schrauben und habe dann auch genau wie du einfach bei jedem neuen Kunden halt wieder ein bisschen höher angesetzt. Und inzwischen bin ich halt bei 65 Euro und denke mir auch jetzt gerade so, das ist eigentlich viel zu niedrig. Ja, also heute ist ja der erste des Monats und ich
1: habe heute wieder meine Rechnung ausgestellt. Und obwohl ich wirklich jetzt schon an der Obergrenze angekommen bin, muss ich sagen, manchmal ist es immer noch zu so günstig, was ich, was ich verlange. Und ähm, tatsächlich muss man sich aber wirklich von Kunde zu Kunde steigern. Und das kann man natürlich auch wirklich begründen, indem man ja auch von Kunde zu Kunde immer mehr an Erfahrung dazu gewinnt, mehr Wissen. Ähm, na, also man kann ja den nächsten Kunden wieder ganz anders unterstützen. Das heißt, man steigert sich nicht nur vom Preis, sondern natürlich auch von den Kompetenzen her. Und dann ist das absolut gerechtfertigt, dass man seine Preise stetig erhöht.
0: Ja, finde ich auch. Also an alle, die zuhören: Merke, ja nicht zu so niedrig einsteigen und dann wirklich kontinuierlich deinen Stundensatz nach oben schrauben. Weil du wirst merken, es kommen mehr Ausgaben auf dich zu, als du am Anfang denkst als Selbstständige. Ganz genau, ganz genau. Aber man muss natürlich
1: auch am Anfang darauf achten, wenn man jetzt bei Null startet und den ersten Kunden hat, dann kann man da natürlich auch nicht mit 65 Euro rangehen. Das heißt, man muss auch erstmal abwägen, was ist mir jetzt wichtiger? Ein höherer Stundensatz, also dass ich gleich von Anfang an viel verdiene oder dass ich wirklich am Anfang erstmal erst ein paar ähm, Referenzen sammle. Eine Handvoll reicht ja und dass ich auch wirklich Kunden bekomme, die die bereit sind, auch mit einer Anfängerin oder einem Anfänger zusammenzuarbeiten. Also da muss man wirklich eine gute Balance finden zwischen zwischen dem gerechtfertigten Preis und aber Kundenzusage.
0: Ja, und wie du sagst, wenn ich dann eine Referenz habe, ist das ja auch viel wert. Da kann ich am Anfang ja auch mal günstiger arbeiten, wenn ich den dann dafür als Referenz halt hernehmen darf und dann dem nächsten Kunden sagen kann, schau, ich kann das, da kannst du es sehen, den kannst du fragen. Ganz genau, das ist eigentlich
1: ähm, gut investierte Zeit und man kann wirklich auch am Anfang mal sagen, ich muss jetzt nicht so viel verdienen, natürlich sollte man nicht umsonst arbeiten, das empfehle ich überhaupt gar nicht, aber ähm, dass man am Anfang sagt, ich bin jetzt mal bereit für den ersten Kunden für weniger zu arbeiten und dafür bekomme ich ein tolles Kundenfeedback, eine Referenz und das ist ja viel, viel nachhaltiger, wie dass ich jetzt von Anfang an irgendwie gleich für 60 Euro arbeite.
0: Ja, voll. Ja, super Tipp auf jeden Fall. Da glaube ich, können Sie einige schon was mitnehmen, die jetzt gerade zuhören. Mhm. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel über das gesprochen, wie man denn das wirklich wird und jetzt würde mir aber noch so eine Geschichte dazu erzählen, ähm, ja, wie, sind, wie denn das dann so kommt, wenn man sich dazu entscheidet, virtuelle Assistenz zu werden und du bist da ja die perfekte Expertin dafür. Willst du mal so ein bisschen erzählen, wie du gestartet hast, wann du gestartet hast und ja, was du denn so anbietest und ja, wie das Ganze sich so entwickelt hat? Alles klar, also die Zusammenfassung meiner Über-mich-Seite von meiner Website sozusagen. <lacht> genau. Okay, ähm, ja, ich war
1: jahrelang als Notarfachangestellte, angestellt in einer relativ großen Wirtschaftskanzlei hier in Süddeutschland. Und ähm, ich habe nie nach meinem Schulabschluss eine längere Reise unternommen. Also weil ich hatte wirklich den klassischen Lebenslauf, mittlere Reife, Ausbildung, Arbeiten. Und zwar im Jahr 2013 war ich relativ ausgebrannt. Ich hatte auch einen wirklich... Ähm, anstrengenden Job. Ich habe in der Woche durchschnittlich zwischen ja, 55 und 60 Stunden gearbeitet. Also es war nicht 9 to 5, sondern es war irgendwie eher 8 to 8. Und äh, ich war dann 2013 relativ ausgebrannt und habe dann mit meinem Freund zusammen beschlossen, dass wir jetzt uns mal eine Auszeit nehmen und wirklich mal auf mehrere Monate Backpacking-Tour gehen. Und ich glaube, das ist auch der klassische Anfang von vielen digitalen Nomaden, dass sie erstmal auf eine Reise gehen und gar nicht erst planen, ich möchte jetzt digitale Nomade werden oder so. Jedenfalls sind wir 2013 auf eine achtmonatige Reise gegangen. Ein, nach diesen acht Monaten sind wir zurückgekommen nach Deutschland und wollten dann eigentlich wieder Fuß fassen. Wir wollten, alle, wir wollten beide wieder arbeiten gehen. Ich hatte damals von meinem Arbeitgeber ähm, netterweise ein Sabbatical bekommen. Das heißt, mein Job war sicher, als ich zurückgekommen bin. Ich habe dann... Ein weiteres Jahr in meinem alten Beruf gearbeitet, habe dann gesagt, dass ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich hatte jetzt das schöne Leben geschnuppert, ich muss irgendwie einen Weg finden, das nochmal zu machen. Und dann haben wir 2015 beschlossen, mit einem Work-and-Travel-Visum nach Australien zu gehen, weil da hatten wir eben die Möglichkeit, lange in einem Land zu bleiben und gleichzeitig Geld zu verdienen. Und wir waren dann letztendlich ähm, 15 Monate in Australien und in Australien sind wir zum allerersten Mal mit dem Thema House-Sitting in Berührung gekommen. Das ist jetzt total, also es ist was ganz anderes wie die virtuelle Assistenz, aber wir haben dann eben in diesem, bei diesem Aufenthalt in Australien das erste Mal House-Sitting gemacht und fanden dieses Modell total cool, kannte aber bis dahin in Deutschland niemand. Und wir haben uns dann so ein ganzes Jahr quasi durch House Sitting, durch Australien ähm, ja, gereist mit unserem Van, haben dann immer kostenlos in anderen Häusern gewohnt und haben dann irgendwann beschlossen, das Modell Host Sitting ist so cool, es ermöglicht den Menschen so geniale Sachen, dass sie eben reisen können und mietfrei wohnen können und so weiter und haben dann beschlossen, darüber einen Blog zu schreiben, also einen Online-Guide oder einen Ratgeber, weil dieses Thema eben im deutschsprachigen Raum total unbekannt war. Und das war dann zum ersten Mal ähm, der Zeitpunkt, wo wir eben mit diesem ganzen online arbeiten und bloggen und ähm, affiliate marketing und geld verdienen über einen blog und so weiter mit diesen themen sind wir dann zum ersten mal in berührung gekommen und haben dann fleißig ähm, gebloggt und das dann auch ja auch verschiedene online kurse dazu gemacht und uns extrem weitergebildet ähm, und wollten dann einfach mit diesem blog online unser Geld verdienen. Und nach ein paar Monaten haben wir gemerkt, ja, es kommen zwar schon Einnahmen rein über Affiliates und über, über Werbe, ähm, Werbeanzeigen auf der Seite, aber es reicht eben nicht, dass, bei, dass zwei Personen von diesem Blog leben können. Und ähm, im Zuge eben durch diese ganze Geschichte online arbeiten und so weiter sind wir dann auch auf das Thema virtuelle Assistenz gestoßen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich war ja eigentlich mein Leben lang Assistentin, zwar offline, aber ich habe das gemacht. Und jetzt habe ich mir eben auch noch viele WordPress-Skills beigebracht und Social-Media-Management und so weiter. Ich biete das einfach an, ja. Und dann ging das aber wirklich innerhalb von Monaten wirklich rasant. Also ich habe dann Ende 2016 angefangen und nach ein paar Monaten war ich dann eigentlich schon ausgebucht. Also es ging dann wirklich ziemlich schnell und wir haben natürlich viel, viel, viel mehr Geld verdient, wie mit dem Blog. Und so war mein Start als VA.
0: Hm, ja, spannend. Und inzwischen bist du immer noch VA?
1: Ja, ich bin immer noch VA, ähm, wobei ich selbst bezeichne mich eigentlich eher als spezialisierte Freelancerin, weil ich biete nicht mehr die klassischen VA-Tätigkeiten an. Ich bin auch nie aktiv auf Kundensuche, weil ich eigentlich ähm, konstant ausgebucht bin. Und ja, das, was ich für meine Kunden anbiete, ist eigentlich mittlerweile eher schon Online-Marketing. Das heißt, ich erstelle landing Landingpages, ich übernehme das komplette E-Mail-Marketing, und ich berate auch meine Kunden strategisch, wenn sie zum Beispiel einen Online-Kurs launchen oder einen Mitgliederbereich oder Online-Coaching-Programme. Also ich mache eigentlich die strategische Beratung und die technische Umsetzung.
0: Mhm. Das heißt, du hast dir dann wirklich auch spezialisiert und auch nochmal so weiterentwickelt quasi, von der, die alles macht, dann auch zu dem, was du vorher ja schon gemeint hast, zu Spitze-Positionierung quasi. Ja, genau. genau. Ich habe auch mit
1: dem klassischen Bauchladen angefangen. Ich habe gesagt, ich mache alles, was reinkommt. Klar, es ging ja darum, Geld zu verdienen, weil wir ja dieses ortsunabhängige Leben wollten unbedingt. Das heißt, das primäre Ziel war, Geld zu verdienen. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, alles für jeden anzubieten, ist irgendwie blöd aus mehreren Gründen. Ich hatte dann auch immer wieder Kunden, die jetzt im Nachhinein eben nicht in mein Wunschkundenprofil reinpassen. Aber damals hatte ich natürlich so ein Wunschkundenprofil nicht. Aber heute jetzt weiß ich im Nachhinein, da waren einige Kunden dabei, die da nicht reinpassen. Und ähm, da war dann auch auf beiden Seiten eine gewisse Unzufriedenheit. Und ich habe dann relativ schnell, also ich glaube so im Jahr 2018, so nachdem ich anderthalb Jahre als bauchladen BA gearbeitet habe, habe ich dann angefangen, mich dann auch zu spezialisieren. Das heißt, ich habe dann Online-Kurse absolviert, und habe mich dann weitergebildet in dem Bereich.
0: Und wie lange hat es bei dir ungefähr gedauert, bis du davon leben konntest? Ja, das ging eigentlich dann schon ab dem dritten Monat, konnte ich dann schon davon leben. Also auch in
1: Deutschland quasi von den Einnahmen her? Ja, genau, genau. Weil ich hatte in Deutschland gestartet. Also wir haben den Blog im, ums Sitting schon in Australien auf die Beine gestellt, aber wir kamen dann zurück nach dieser langen Reise, ähm, weil wir natürlich auch hier dann die ganzen behördlichen Sachen klären wollten. Also mein Gewerbe ist auch in Deutschland angemeldet und ich bezahle auch meine Steuern in Deutschland. Und der eigentliche Start äh, der virtuellen Assistenz war auch in Deutschland. Das heißt, mit allem Drum und Dran, Versicherungen, Steuern und so weiter, konnte ich dann schon ab dem dritten Monat davon leben. Aber ich muss auch dazu sagen, dass eben vor drei Jahren oder vor dreieinhalb Jahren natürlich die virtuellen Assistenten in Deutschland noch relativ rar waren. Das war jetzt noch nicht so eine große, in Anführungsstrichen, Konkurrenz. Und da war die Situation einfach eine ganz andere.
0: Also vielleicht war damals auch eher das Konzept noch nicht so bekannt, dass ich kann ich mir jetzt vorstellen, dass die Kunden eher noch skeptisch waren, oder? Ob denn das wirklich funktioniert mit jemandem, der irgendwo auf Bali sitzt, überspitzt gesagt?
1: Ja, jein. Also, natürlich ist es heute jetzt im Jahr 2020 und vor allen Dingen eben während der Pandemie jetzt so, dass sich das alles komplett verändert hat. Ja, viele schauen ja danach, dass sie online arbeiten können. Das Thema Homeoffice hat ja auch mittlerweile eine ganz andere Bedeutung gewonnen, wie es noch vor Corona war. Vor Corona wurde ja das Homeoffice immer gerne mal so ein bisschen von der Gesellschaft belächelt und nicht als echte Arbeit gesehen. Mhm. Ähm, mittlerweile dadurch, dass jetzt eben durch die Bank, durch viele Gesellschaftsschichten eben das Thema Homeoffice kennengelernt haben, ist dann natürlich auch die Akzeptanz eine ganz andere. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass sich viele Selbstständige, die vor Corona eben nur offline selbstständig waren, jetzt auch umorientieren und ihr Angebot auch online zur Verfügung stellen. Das heißt, alle, die irgendwas online zu tun haben, die ganzen Freelancer, die ganzen Dienstleister, die haben natürlich durch Corona viel, viel mehr Aufträge gehabt und ähm, waren auch besser vernetzt. Und als ich damals angefangen habe, war es natürlich so, dass noch viel weniger Menschen die virtuelle Assistenz als Dienstleistung kannten. Aber es waren auch viel, viel weniger VAs auf dem Markt. Das heißt, ähm, noch vor ein paar Jahren war es für eine VA meiner Meinung nach einfacher, schnell ausgebucht zu sein, wie es heute ist.
0: Mhm. Ja, das finde ich spannend. Ich meine, es gibt natürlich keine Zahlen dazu, es ist mal klar. Aber wenn du es so vom Gefühl her, weil du da ja gut drinnen bist in der Szene, schätzen würdest, wie viele Prozent aller VAs, die starten, schaffen es, dass sie, sage ich mal, nach drei Monaten davon leben können und das dann auch mindestens ein Jahr durchziehen? Oh, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich kann natürlich nicht alle
1: VAs, aber ich habe in, in, also in meiner bisherigen Karriere über 100 VAs begleitet, auch dasselbe aufzubauen wie ich und von Denen würde ich jetzt mal schätzen so circa 65, 70 Prozent.
0: Okay. Und gibt es da was, wo du sagst, das haben die, die das geschafft haben? Gibt es da eine Eigenschaft oder irgendwas, was sie besonders gemacht haben? Ja,
1: auf jeden Fall. Also eine ganz klare Positionierung. Mhm. Ja, das heißt, die wissen ganz genau, wer, ihr, wer ihre Zielgruppe ist. Die haben eine ganz klare ähm, Dienstleistung. Also die haben ein definiertes Dienstleistungsangebot. Die bieten nicht alles für jeden an. Ähm, und die, ähm, klar, also da spielt natürlich auch ein professioneller Auftritt. Mut zur Sichtbarkeit ähm, und natürlich auch Disziplin eine große Rolle und Durchhaltevermögen. Also ich glaube, es sind mehrere Faktoren, die zum Erfolg führen, aber Nummer eins ist auf jeden Fall die Positionierung. Ich, vielleicht, vielleicht darf ich das noch ein bisschen erklären, ähm, durch die Jobbörse, die ich betreibe und ich bin jeden Tag, also täglich mehrere Stunden in dieser Jobbörse drin und lese mit und ähm, Positionierung bedeutet ja, für alle, die das vielleicht jetzt noch nie gehört haben, weil mit diesem Begriff kommt man eigentlich zu Beginn nicht in Berührung, sondern erst später. Also Positionierung bedeutet ja, dass wenn ein Auftraggeber zum Beispiel in der Jobbörse postet, ich suche eine VA, die meine Podcast-Folgen transkribiert und wenn dann mehrere Leute dich darunter taggen unter diesem Beitrag und dich empfehlen, dann hast du deine Positionierung ganz klar und dann bist du auch sichtbar, weil alle wissen ganz genau, was du für wen anbietest. Und wenn du das geschafft hast, dann ist der Weg für den Erfolg eigentlich schon frei. Das klingt jetzt aber gar nicht so einfach. <lacht> ja, da gehört natürlich auch viel Arbeit dazu und ähm, natürlich auch viel Marketing, weil man muss ja etwas dafür tun, dass man mich wahrnimmt als die ähm, VA für XY, als die VA für E-Mail-Marketing, als die, die VA für Community-Aufbau auf Facebook. Also da gibt es ja so viele, also so viele Spezialisierungsmöglichkeiten und die die Arbeit liegt natürlich bei einem selbst, das heißt, man muss schon was dafür tun, dass man eben auch mit seiner Positionierung sichtbar wird.
0: Okay, also wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann äh, höre ich da so raus, dass es zwar sehr einfach ist, fa für fast jeden einfach mal zu starten, aber dass man wirklich damit erfolgreich wird und dass das quasi sein neuer Job ist, mit dem man gut leben kann, da gehört dann schon auch ein bisschen mehr Arbeit dazu. Genau, es gibt ja den Spruch, Vater werden ist nicht
1: schwer, Vater sein dagegen sehr oder Mutter. Ja, kann man, glaube ich, auch fallen. Und so ist es bei der virtuellen Assistenz auch. Also der Staat ist nicht schwer, ähm, obwohl viele denken, der, der Staat sei schwer. Ne, Viele denken sich, oh Gott, wie mache ich das vertraglich mit Kunden und den Steuern und den ganzen Behördengängen. Also ich habe in meiner ganzen ähm, ja, Mentoring-Erfahrung ähm, festgestellt, dass dass die meisten sich über solche Dinge Sorgen machen. Also über das Rechtliche, über Behördensachen, über Vertragssachen. Ähm, irgendwie sind wir Deutschen da so gepolt. Und ähm, das ist eigentlich gar nicht das Schwere, sondern wirklich der langfristige Erfolg ist, ähm, ist eigentlich die Königsdisziplin.
0: Ja, das, das resoniert mit mir. Also das, Dem kann ich mhm. zustimmen. Mhm. Ja, sehr ja, schön. Ja, liebe Fiedern, das war jetzt ein sehr, ähm, ich sag mal, ein schöner Einblick in diesen Job oder in diese Berufsrichtung. Und ich glaube, das hat jetzt auch ganz vielen so ein paar Türen im Kopf aufgemacht, so wo Möglichkeiten sind. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das klingt voll spannend für mich, aber ich würde da jetzt gerne noch ein bisschen mehr in das Thema einsteigen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten, oder? Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Weil du klingst, als wärst du die Expertin. Ja, ich würde mich tatsächlich auch als Expertin bezeichnen
1: für die virtuelle Assistenz. Ähm, ja, es gibt Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Ich habe ein Zwölf-Wochen-Gruppenprogramm für alle, die auch, die auch die virtuelle Assistenz anstreben und sagen, ich möchte virtuelle Assistentin werden. Und zwar so, dass ich wirklich frei und erfüllt und ausgebucht bin. Ähm, ein erfolgreiches VA-Business aufbauen möchte, denen biete ich ein zwölfwöchiges Online-Programm. Das heißt, das ist auf der einen Seite ein Online-Kurs mit zwölf Modulen, den man durcharbeiten kann. Das ist eine Art Wissenssammlung für wirklich alles, was man braucht, um VA zu werden. Und auf der anderen Seite habe ich, dazugehörig zum Programm, eine geschlossene Facebook-Community, in der wir uns austauschen täglich Und dann gibt es dazu noch monatliche Group-Calls und ganz viel Unterstützung von mir. Und ja, das biete ich für alle, die das auch machen möchten.
0: Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Vielleicht hat ihr da eine oder andere Interesse. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und
1: gerne.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, da war jetzt ganz viel Input drinnen. Von meiner Seite aus gibt es zwar noch tausend Fragen, aber glaub ich glaube, ich kürze das jetzt ab <lacht> und sage, die sollen dann alle zu dir direkt kommen und dir die Fragen stellen. Gibt es von dir noch was, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Ja, ich möchte einfach sehr gern mitgeben, dass ähm, man
1: mutig sein soll, wenn man so etwas machen möchte, man aber auch auf der anderen Seite keine Angst haben soll vor so so Dingen wie den Behördengängen und so weiter, weil das gehört einfach zur Selbstständigkeit dazu und man muss also es muss jedem klar sein, dass die Selbstständigkeit etwas völlig anderes ist wie die Anstellung. Ja, sie birgt natürlich sehr sehr viel Risiken und auch ähm, Verantwortung, aber auf der anderen Seite bekommt man durch die Selbstständigkeit als VA unglaublich viele Freiheiten, man kann wirklich ein selbstbestimmtes Leben führen. Das ist, ich, ich würde diese Entscheidung, die ich getroffen habe, nie wieder rückgängig machen. Ich bin in meinem Leben ja so glücklich wie noch nie und ich liebe einfach mein neues Leben, mein ortsunabhängiges und flexibles und selbstständiges Leben. Voll schön. Ja, das ist wirklich toll als VA. Muss ich sagen, es ist wirklich ein ganz, ganz toller Beruf.
0: Ja, es klingt auch so. Du, liebe Federn, vielen, vielen lieben Dank, wir werden uns vernetzen und ja, ich sage danke, dass du da warst und auch danke an alle, die zugehört haben und ja, wir sehen uns wieder. Ja, vielen herzlichen Dank und äh, ja,
1: weiterhin viel Erfolg mit SoStrip Leben.